1: sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Altis ah, Renner, Altis ah, Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo und unser Thema heute ist: Sollten beide Elternteile arbeiten gehen?
1: Also muss die Frau zu Hause. Sie <lacht> muss zu Hause bleiben. <lacht> Nein, natürlich, so einseitig kann man das nicht sehen. Der Mann darf doch auch zu Hause bleiben. Voll.
0: Also mein ehemaliger Mitbewohner, der freut sich schon drauf, dass er sich eine Frau angelt, die genügend für beide verdient. Und er ist ja total der Hausmann. Ja, ist er? Ist dir ja das so nie aufgefallen? Ach ja, doch, stimmt, klar, jetzt wo du sagst. Immer am Brot backen mm. und dann macht er immer irgendwelche Essen und schiebt mir das rüber, ist ja immer noch mein Nachbar. Kann ich das wegräumen? Bist du fertig? Ja, nee, 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 er ist leider eine kleine Bitch im Haushalt. Ah. Ja, er backt immer Brot und er liegt überall Mehl rum. Das macht mich immer zornig, weil ich achte immer darauf, dass die Flächen gut gewischt sind. Und er ist so einer, der immer so ein
1: Mehlstreuer ist und so nach einer feuchten Stelle sucht. Ich hatte ja auch den Masterplan mit einem Kumpel damals, dass wir uns Frauen suchen, die genau das erfüllen: dass die mehr Geld verdienen, als wir und wir zu Hause bleiben können. Und naja, in erster Linie uns nicht um die Kinder kümmern. Soweit haben wir es gar nicht gedacht. Eigentlich wollten wir nur zu Hause bleiben. Und ich habe es nicht ganz geschafft. Er hat es fast geschafft. Seine Freundin ist. Anwältin, gut bezahlt und er selber könnte, wenn er wollte, zu Hause bleiben und sich ums Kind kümmern. Jetzt gerade stellt sich die Situation da. Natürlich muss sie noch stillen, von daher geht es noch nicht. Aber ich glaube schon, dass er ein Hausmann wird. Ich bin gespannt, wie das dann wird für ihn. Geil. Finde Finde ich gut.
0: Finde ich ein schönes Experiment. Ich habe zwei Freundinnen, die wurden von ihrem Vater sozusagen großgezogen. Also Mhm. der war zu Hause und hat das alles übernommen, die ganzen Kuscheleinheiten, Essen gemacht und auf der einen Seite, wenn ich diesen Ausschnitt habe am Tag und ich habe ihn ja immer morgens, also ich ja. nehme ja Lilla immer morgens ab 6 Uhr und heute zum Beispiel habe ich Pfannkuchen dann morgens gemacht mhm. aus die Buchweizen mit Buchweizen- und Erzenmehl natürlich. Gab es da irgendwas Süßes drauf oder war das trocken? Der äh, Apfelmark, mhm. ohne Zuckerzusatz. Mhm. Aber du, das hat richtig gut geschmeckt. Glaube ich. Hat richtig, richtig lecker geschmeckt. Und ich merke, diese drei, vier Stunden, das ist es super schön und super intensiv, aber das den ganzen Tag? ist krass anstrengend. Mhm. Nicht, weil du dich so konzentrieren musst, sondern weil das doch Energie zieht auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Unglaublich. Und ich weiß nicht, woran das liegt, dass das so
1: viel Energie zieht. Also ich hatte letztens genau diese Situation, dass ich mich am Wochenende viel um meine Kinder alleine kümmern musste, weil meine Freundin Ausflüge gemacht hat und Unternehmungen auch mal mit Freundinnen. Und ich war genau, wie du es gerade beschreibst, zu Hause mit meinen Kindern. oh zu Hause ist eigentlich der schrecklichste Ort dann. Eben, es ist das Erste. Du bist zu Hause alleine. Jetzt sind unsere Kinder erkältet gewesen. Das heißt, ich konnte jetzt auch nicht mit denen schwimmen gehen oder irgendwas, was ich gerne gemacht hätte. Mhm. Und vor allem waren sie auch etwas angeschlagen. Wehleidig. Wehleidig. Da könnte man überlegen, geht man jetzt raus oder nicht? Ich habe mich erst entschieden, den Vormittag zu Hause zu verbringen. Und es war genau so, wie du beschreibst, dieses Gefühl... Es ist mega anstrengend, obwohl gar nichts passiert. Also, man muss man sich ist auch die ganze Zeit, Man ist gefangen und muss sich die ganze Zeit kümmern und ist die ganze Zeit in Aufmerksamkeit.
0: Ja, stimmt, weil man die ganze Zeit auf Abruf ist. Das ist wie so ein Arzt, der auf Bereitschaft ist Wirklich? und jeden Moment könnte das Telefon klingeln und es klingelt auch immer wieder ab. Es gibt nur sowas so. Wir wollten nur noch mal gucken, ob sie noch wach sind. <ich lacht> sie mein- könnten
1: jeden Moment losfahren, wenn eine OP ansteht. Und ich meine, was dann hilft, ist, sich aktiv mit den Kindern beschäftigen, aber damit kommt man auch in Teufelsküche, weil in dem Moment, wo ich mich aktiv mit den Kindern beschäftige, fordern sie das danach auch die ganze Zeit ein. Ja, und vor allem, wie lange hältst du das durch? Na, Eine halbe Stunde. Ja, maximal. Das ist so wie Sex. (lacht) Nee, nee, ich kann mit meinen Kindern länger spielen, als ich es beim Sex durchhalte. Das steht mal fest. (lacht) (lacht) Alright. Easy. Also würdest du tauschen wollen? Wenn meine Kita am Tag beide drei bis vier Stunden Mittagsschlaf machen würden, ja. Gut. Und die Kita gibt es ja auch noch. Ja, und die Kita gibt es. Ach ja, okay. Ja, ja, ganz ehrlich,
0: denn das Aufstehen und ins Bett bringen, <lacht> das kriegst du noch hin. Und am Wochenende hat deine Freundin dann die Kinder.
1: Also ich meine, Kita ist ein gutes Argument. Es gibt so oft auch die Situation am Morgen, wenn ich denke, okay, ich hätte jetzt eigentlich heute weniger zu tun. Ich könnte mich eigentlich vormittags mit den Kindern hm, beschäftigen. Ja, und dann rede ich mir ein, warum sie aber in die Kita müssen und warum es besser für sie ist. Und das ist pädagogisch, ja viel, viel sinnvoller außerdem darf der Rhythmus nicht durchbrochen werden. Also es gibt ganz viele Argumente. Und das Einzige, was dagegen steht, steht, ist halt, okay, sie sind erkältet oder kränklich, dann sage ich, okay, sie bleiben zu Hause, aber wenn ich nichts aktiv mit ihnen unternehme, in die Kita.
0: Ja, ist doch gut, dass du nicht so ein Mormon dad wirst, der seine Kinder dann später zu Hause unterrichtet. Das könnte mir nicht passieren. Ja, hohen Respekt vor den Leuten, also von der Anstrengungsleistung auf jeden Fall. Aber
1: ich frage mich, woher das kommt, also ist es, weil man so viele... Dinge parallel laufen hat, die einen ablenken oder die einen aktiv so beschäftigen wie der Beruf. Also warum schafft man das nicht, wenn man die Möglichkeit hätte? Ja, es hätte? ist die doppelte Belastung, die man als Mann hat. Ja, 100 Prozent. Ich wollte das gar nicht geschlechterspezifisch <lacht> aufmachen. sondern Ich glaube, manchmal spüre ich das durch, wenn ich mich richtig besinne und es zulasse. Zum Beispiel am Wochenende, wenn ich mal meinen Sohn nur allein habe als Beispiel oder meine Tochter. Und so nach einer Stunde im Flow bist. Im Flow bist Entsteht das Gefühl, okay, ich könnte es auch länger durchhalten. Und dann kommt so eine innere Ruhe, die ich glaube auch ermöglicht, dass man dann sich vorstellen könnte, das länger oder langfristig zu machen.
0: Ja, es ist eine Mischung aus der Erwartungshaltung, die man an sich selber hat. Jetzt müsste was passieren. Und das lege ich auch immer mehr ab. Morgens zum Beispiel. Ne? Ich denke mir immer sofort zu ihrer Spieldecke und die ganzen Spielsachen ausprobieren, die wir jetzt schon ungefähr 120.000 Mal ausprobiert haben. Mhm. Und das wird so langweilig für alle Beteiligten. <lacht> Und jetzt machen wir es so morgens, dass wir eine Runde schaukeln und dann setze ich sie eigentlich auf den Küchentresen, was mega gefährlich ist, weil der ja relativ hoch ist. Ach Quatsch, machen wir auch. Ja? Mhm, Klar. Aber wie machst du das, wenn du zum Kühlschrank gehst? Ich habe immer so ein Schutzbein, weil der Kühlschrank ist leider so 2,50 Meter von der Stelle, wo sie sitzt, (lacht) entfernt. Ich habe immer so ein Schutzbein, was ich ausfahren könnte, wo ich sie dann noch so mit dem Bein so hochkicken kann. Ist das ausgefahren? oder Ist Ist, das so schon in der
1: Angriffsstellung. (lacht) Kann ich mir das so vorstellen, wie wenn jemand sein Handy fallen lässt und genau, dann im dass letzten er Moment, kriegt. anstatt das mit dem Fuß aufzufangen, schießt das durch den ganzen ich Raum. Ich muss halt
0: aufpassen, dass ich sie in der Magen- oder Brustgegend erwische und nicht am Kopf, wenn ich sie <lacht> hochklicke. <lacht> Aber sie kennt das Risiko schon. Und das ist das Krasse. Ich glaube, dass sie auf eine ganz bestimmte Art und Weise schon damit positiv in Erfahrung gegangen ist mit diesen Höhen und mit diesen irgendwo runterspringen und vom Beckenrand springen. Weil wir waren ja in so einem Freizeitpark, hatte ich ja erzählt, ne? Ja. Und sie wollte einfach mal alle Fahrgeschäfte fahren. Cool. Mein Vater meinte jetzt, vielleicht ist es auch schon eine Erwartungshaltung, die sie durchspürt. Mhm. So von dir.
1: Ja, Papa ist stolz auf dich, wenn du hier klar. mit dem Rollercoaster fährst. Na klar, in gewisser Weise kann das schon sein. Ja, Papa ist enttäuscht, wenn du nicht... Pardon. Papa ist traurig,
0: wenn du dich nicht deinen Ängsten stellst. <lacht> ganz, ganz traurig.
1: Also wenn du es gerade sagst, dieses auf den Tisch setzen und auf den Wickeltisch setzen, was ich zum Beispiel auch mache, ist, wenn ich meinen Sohn auf dem Wickeltisch zu sitzen habe und dann die Socken vergessen habe und der Schrank ist bei uns auf der anderen Seite des Raumes. Also der ist komplett an der gegenüberliegenden Wand. Und ich lasse ihn dort auch sitzen und hol dann die Socken. Mittlerweile hat er es aber auch verstanden. Also ich kann ihn dort auch sitzen lassen. Die ersten drei, vier Mal ist er runtergefallen, nee, genau. aber dann... Irgendwann war der Schaden so groß. Und ich glaube, meine Freundin würde das so nicht machen. Also die würde sich ihn schnappen, mit ihm rüberlaufen und wieder zurücklaufen. Ich denke mir halt, es gibt... Darum so sind die auch immer so müde, die Frauen. Natürlich. Oder? Also die trägt so einen Kniffel, die einfach nicht kenne. – Übrigens,
0: ich habe eine interessante Untersuchung gelesen, der plötzliche Kindstod. Ne? Mhm. Wusstest du, dass der überproportional häufig in Industrienationen auftritt? – Nein. – Und dass man jetzt davon ausgeht, dass es damit zu tun hat, dass das Kind nicht an der Mutter oder am Vater schläft und damit den Herzschlag hört? Und ah. dass das Kind das braucht als Orientierung, dass das damit auftreten kann. Ja. Also ist nicht bewiesen, ne, weil die Studien zu erheben ist ja sehr schwierig, weil man ja immer noch nicht die Todesursache kennt mhm. bei Kindern beim plötzlichen Kindstod und ja auch in den meisten Fällen nicht dabei ist, sonst könnte man ja helfen. Mhm. Und deshalb ist es ganz, ganz
1: schwer nachzuweisen. Aber das ist jetzt eine Hypothese. Könnte es auch sein, dass in den Industrienotionen einfach mehr Studien gemacht werden über den Kindstod und damit auch mehr Kindstode festgestellt werden? Müsste man
0: auch gucken. Da müssen wir auch ins Studiendesign gehen. Wäre eine Möglichkeit oder der plötzliche Kindstod in allen anderen Nationen kommt nicht so häufig vor, weil die Kinder vorher schon an was anderem sterben. <lacht> ja,
1: ja so. also ich meine. muss ja Gar nicht ja. erst geboren werden vielleicht
0: auch. Klar, naja gut, das ist de facto nicht so. Die Geburtenrate ist ja in Schwellenländern größer als in Industrienationen. Aber es ist
1: ein schöner Sprung von Wickeltisch runterfallen lassen zu Kindstod. Aber ich verstehe, wie du auf den Gedanken gekommen
0: bist. War ja, das kind, so eine
1: versteckte Warnung?
0: Wenn es runterfällt, rollt sich dann erstmal ab, so wie so ein Stuntman. So, und steht dann danach gleich sicherer Stand. Tada! Wir haben auch zum Thema, sollten beide Eltern arbeiten gehen, auch zwei Hörermails bekommen. Und die werden wir gleich mal vorlesen. Davor ein paar kleine Infos. Wir haben ja unser Podcast-Festival, das Auf-die-Ohren-Festival, mhm. auf einer kleinen Insel, Werder in Berlin sogar noch. Und ich glaube, es wird ein richtig schöner Tag. Es kommt eine ganze große Bandbreite an Podcasts. Wir sind natürlich da mit beste Vaterfreunden, beste Freundin ist da. Und wenn alles gut geht, gibt es auch eine Banane, mit der man sich schön übers Wasser schleudern lassen kann. Oh ja. Die obligatorische Banane darf nicht mehr. Die mit. passt. Genau. Könnt ihr auch mit euren Kindern fahren, wenn ihr euch traut. <lacht> Der Aufprall auf dem Wasser kann so hart sein, dass mir schon mal passiert, dass die Augenlider beide hochklappen.
1: Mein Sohn hat da kein Problem mit, der fällt ja regelmäßig vom Wickeltisch. Ah ja, stimmt.
0: (lacht) Wasser macht ihm gar nichts. (lacht) Tickets gibt's auf auf auf-die-ohren.com Und ihr könnt diesen Podcast natürlich abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes, überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns sehr über Bewertungen, wenn ihr einen Stern hinterlasst. Und da Brew hat geschrieben, ja, sehr unterhaltsam. Bin selbst Vater eines schon 20-jährigen Sohnes und kann sehr viel nachvollziehen. Top. Bei einigen Folgen dachte ich mir schon, Mist, hätte ich das mal vor 20 Jahren gehört. Macht weiter so und nicht nachlassen. Fünf Sterne.
1: Wow, als ob wir hier irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen hätten. Ich glaube nicht. Also ich habe übrigens einen Bekannten
0: und der hat einen Sohn, der ist auch 20. Und der meinte letztens zu seinem Papa, du Papa, kannst du mich mal so richtig in den Arm nehmen? Oh. Und da dachte ich mir, was hast du bitte für ein geiles Verhältnis zu deinem Sohn, wenn dein Sohn sich traut, das zu sagen. Mit 20? Mit 20. Ist ja auch nicht so ein ganz leichtes Alter, weil man sich da noch nicht so richtig männlich fühlt. Und alles, was der Männlichkeit abtrünnig sein könnte, muss man kategorisch aus seinem Leben ausschließen.
1: Ja, oder richtig männlich ist, sich von seinem Vater umarmen zu lassen mit 20. Hm. Nackt. (lacht) Übrigens. Beide nackt?
0: Ja, beide nackt. Ich bin übrigens letztens, das werde ich mal bei Beste Freundinnen erzählen, nackt mit meinem Vater Trampolin gesprungen. Oh Gott. Das war so ein lustiges Bild. <lacht> gibt es davon ein Video? Ja, es gibt tatsächlich wirklich Video, Weil er hat ja so viele Hippie-Freunde. Ja. Und eine seiner Hippie-Freundinnen, mhm. man muss auch sagen, die reden ja auch immer alles kaputt, ne? Also die Spirituellen, die so im Fühlen drin sind die ganze Zeit, die immer so, hm, ist das schön gerade. Lasst uns mal einen Moment innehalten. <lacht> Halt's Maul, habe ich gerade gemacht. Wenn du nicht fucking dazwischen geredet hättest, dann hätte ich es noch viel besser machen können. Und dann dieses, lasst uns mal diesen schönen Moment einfangen. Mhm. Macht mal genau so weiter. Ja, toll. Fick dich, das ist jetzt überhaupt nicht mehr natürlich. Also was ich war ja, ja letztes mal, mal
1: auf dem Grundstück von deinem Vater und da war auch eine dieser Hippie-Frauen, die ich versucht habe anzusprechen, aber irgendwie hat es nicht so richtig funktioniert. Und sie meinte dann, sie könne jetzt gerade nicht sprechen, weil sie gerade einen Schlammleberwickel macht. <lacht> und die lag da auf der Wiese und ich wusste nicht, was es ist. Ich wollte auch nicht mehr wissen. Was mich aber interessiert bei der Trampolinspringerei, war das eine ältere Dame und hatte sich gewünscht, dass vor allem du immer sich zu ihr drehst. Also sie
0: hat sich gewünscht, genau am
1: Trampolinrand
0: zu stehen mhm. und dann von unten gegen Kinder. Ah ja, so solltest es. <lacht> Mit jedem Hüpfer.
1: <lacht> und du hast es
0: bedient. Natürlich. Oder ihr beide sogar. Ja, richtig. <lacht> okay, die erste Hörermail. Ihr könnt uns ja schreiben an freundinnen.de und dort in den Betreff Vaterfreuden schreiben. Dann können wir es ganz schnell zuordnen und finden. Und es hat uns geschrieben die Lina zum Thema berufstätige Mutter. Hallo ihr beiden. Mich würde interessieren, wie ihr zu berufstätigen Müttern steht. Ist man in euren Augen dann eine schlechte Mutter, wenn man arbeitet, obwohl es wahrscheinlich definitiv nicht notwendig ist. Gerade als Juristin ist es immer wichtig, am Ball zu bleiben. Ehrlich gesagt macht mir der Job aber auch so viel Spaß, dass ich das gar nicht aufgeben will. Außerdem habe ich Angst, wirtschaftlich von meinem Mann abhängig zu werden. Schon jetzt ist es mir unangenehm, wenn er mich zum Beispiel öfters zum Essen einlädt, als ich ihn. Mhm. Habt ihr Erfahrungen mit berufstätigen Müttern in eurem Umfeld? Soweit ich, <lacht> Soweit ich mich erinnern kann, sind eure Freundinnen
1: zu Hause bei euren Kindern. Würdet ihr euch das anders wünschen? Also erstens stimmt es bei mir nicht. Also meine Freundin arbeitet und will das auch selber. Aber weil, nur so halbtags, oder? Also, also das ist doch nicht richtig arbeiten, <lacht> Nur so 30 Stunden. <lacht> und es ist auch ihr eigener Anspruch. Also sie möchte sagt sie zusätzlich zu dem, dass ich arbeiten gehe, auch selber arbeiten, weil sie sich nicht komplett, und das bestätigt sich ja auch in der Mail, von mir abhängig machen will. Also es geht gar nicht so darum, viel Geld zu verdienen im Verhältnis zu dem, was ich vielleicht verdiene, sondern dass es das Gefühl ist, ich will mich auch nicht hundertprozentig abhängig machen von einer Person und nur in diese Mutterrolle verfallen. Mhm. Also ich glaube, da steht sie, also meine Freundin, auch ein bisschen im Widerspruch, weil ich glaube, sie würde das schon können und auch wollen. Voll, also wie ich deine Freundin kennengelernt habe, das ist ein richtiges Muttertier. Also ja, auf jeden Fall, aber es ist nicht mehr wie es am Anfang ist. Also es ist schon eine Mischung aus. Und ich glaube auch, das ist ganz wichtig, auch für eine Frau frühzeitig zu erkennen und sich einzugestehen, ich möchte halt nicht nur Muttertier sein, sondern nebenbei auch noch als Person, Frau existieren und auch in die Arbeitswelt eintauchen. In dem Maße, wie es ja für die Familie gesund ist. Und was ist da gesund oder was ist zu viel und was ist zu wenig? Ich glaube, das muss auch jede Familie für sich selber herausfinden. Und auch ganz sensibel sein und das nachspüren. Hm. Jetzt sind wir wieder bei den Spirituellen,
0: aber Hm, vielleicht ist es da mal mit dem Leberwickel an der Zeit nachzuspüren. (lacht) Ich glaube auch, dass es eine sehr individuelle Frage ist und man ist ja auch kein per se schlechter Vater, wenn man arbeiten geht und dieses Geschlechtermodell aufzubrechen, Hm. dafür ist es allerhöchste Zeit. Das heißt, man ist ebenso wenig eine schlechte Mutter als auch ein schlechter Vater, wenn man arbeiten geht. Ich glaube sogar in Teilen, wenn man dadurch mit neuer Inspiration nach Hause geht und was Freudvolles macht, ist man in der Kernzeit, wo man dann wieder Mutter ist, auch mit einer anderen Aufmerksamkeit dabei, weil man eine andere Abwechslung hatte. Hm. Klar kann die Arbeit so viel Energie ziehen, dass man eigentlich gar keine Lust bzw. Energie mehr abends hat, noch auf das Kind aufzupassen oder das Kind zu bespaßen, das ist natürlich die
1: andere Kehrseite, die entstehen kann. Aber dann, glaube ich, ist es eher die falsche Art der Arbeit, die man vollzieht. Also wenn man nach Hause kommt und das Gefühl hat, boah, ich bin so erledigt und so fertig, ich habe keine Lust mehr auf meine Kinder, dann sollte man vielleicht an der Stellstraube eher drehen, anstatt dass man sagt, ich muss komplett zu Hause bleiben, um dann mehr Zeit für meine Kinder zu haben.
0: Und ich merke immer wieder, Arbeiten, die besonders viel Energie kosten, beziehungsweise Arbeiten, die mir sehr viel Spaß machen und wo ich merke, das genau das, was ich machen möchte. Mhm. Die kosten auch gar nicht so viel Energie. Mhm. Und dann gibt es wieder Arbeiten, wo ich merke, nee, das ist eigentlich nicht das, was ich tun möchte und das ist nicht der Beruf oder die Tätigkeit, der ich nachgehen möchte. Und da muss ich mich immer wieder überwinden, quälen und die ziehen mich aus. Also die machen mich energetisch so nackt, ja, das ist unglaublich. Und da, denke ich, ist es sinnvoll, sich einen Beruf zu suchen, wo man merkt, der bereichert einen, der kann auch anstrengend sein, aber größtenteils bereichert einen dieser Beruf und energetisiert einen eher, als dass er einem Energie kostet. Beziehungsweise plus minus Null ist natürlich auch gut. Und natürlich gibt es in jedem Beruf auch Tage, wo man sagt, wow, das hat mich gerade unglaublich ja, ja, fertig gemacht. klar Das darf auch sein. Bei uns zu Hause ist es ja so, dass meine Ex-Freundin, und äh, wir haben dazu eine beste Freundin-Folge gemacht. Die da heißt, es ist aus... Und ich würde auch gerne nochmal eine Folge hier dazu machen. Nicht arbeiten geht zurzeit, weil sie noch studiert und auf Lilla aufpasst. Mhm. Und manchmal können da Dynamiken entstehen. Und ey, da bin ich nicht ganz frei von. Also wenn ich den Eindruck habe, dass sie zum Beispiel verschwenderisch umgeht mit Kohle, da Habe ich manchmal auch so Dinger, dass ich so Sprüche raushaue, wo ich mich nachher frage, geht's noch? Mhm. Wie oft hast du denn Demeter eingekauft, bevor wir uns kennengelernt haben? <lacht> ich bin Walter Ficker, Jakob. <lacht> oh, so ein Spruch gibt es von dir? Ja. Mhm. Leider schon. Ich meine, sowas geht nicht.
1: Also wenn du ihn ernst meinst, geht's nicht. Wenn du ihn Scherz hörst? Ah, macht... es ist Scherz
0: und Ernst dabei. Leider. Da
1: schwang beides mit. Ja, auf okay. jeden Fall. Also geht überhaupt nicht. Und
0: ich habe eine Freundin. Die hat einen unglaublich reichen Typen. Die haben wirklich eine fette Wohnung mit Pool und haben eine Garage voller Autos. Also ja. ein richtig, richtig, richtig reicher Typ. Und ich muss innerlich schmunzeln immer, wenn sie sagt, wir haben uns das und das gekauft, wir haben uns das und das gekauft. Ich denke mir immer so, ja, im Zweifel hast du dir gar nichts gekauft. <lacht> Oder du hast es gekauft von seinem Geld. Und natürlich macht das... Aus meiner Perspektive auch was mit der Frau, wenn sie in der Zeit, wo es möglich ist, und damit meine ich nicht die ersten drei Kernjahre des Kindes, Mhm. wo die Betreuung vielleicht noch ein bisschen intensiver ist, auch für sich sorgt und auch beim Geld ihren Teil dazu beiträgt. Aber es ist kein Muss. Ich kann ja mein Muster überdenken. Mhm. Ich ich habe einfach sowas in mir, dass ich denke, das ist schon was Attraktives, wenn eine Frau arbeiten geht
1: Mhm. und mit dafür sorgt, dass alle gut leben können. Also für was ich persönlich plädiere in meiner Familie, so wie wir es auch geregelt haben, ist, dass einer zumindest in den ersten drei Jahren auf jeden Fall kürzer tritt. Im Idealfall, in dem ersten Jahr komplett auf Arbeit verzichtet, um sich um die Kindeserziehung zu kümmern und danach sukzessive wieder anfängt, langsam ins Berufsleben einzusteigen. Und da finde ich, ist es trotzdem wichtig, dass egal welche Partei, entweder die väterliche oder die mütterliche, versucht, wenn es geht, die Arbeit so weit zu reduzieren, dass die Kinder nicht auch mit der Betreuung von Fremdpersonen, und das kann Kita oder Nanny oder Tagesmutter sein, überfordert sind. Weil ich finde, und das erlebe ich zum Beispiel auch bei meiner Tochter und auch bei meinem Sohn, Lange Stunden in der Kita sind für die Kinder genauso anstrengend wie für uns Erwachsene lange langer Arbeitstag. Mhm. Weil am Ende passiert ja so viel, sie sind ständig im sozialen Umfeld, gerade in der Kita. Es gibt ständig Konflikte, die gelöst werden müssen, sodass unsere Kinder nach so einem Kitatag tag erstmal zwei, drei Stunden zu Hause am liebsten in Ruhe alleine spielen. Also mit sich, aber Ruhe brauchen. Und im Gasherd. <lacht> genau. Und auf der anderen Seite erlebe ich es bei meiner Tochter, dass... Dieses Gefühl, Mama und Papa gehen arbeiten und gehen einer, ja, ich will nicht sagen Verpflichtung nach, aber einer Sache, die sie vielleicht selber gern ausüben und die sie auch für sich machen, überträgt sich auch in gewisser Form auf das Kind. Also das Kind erlebt auch, meine Eltern gehen einer Leidenschaft oder einer Tätigkeit nach, die sie selber auch erfüllt und ich verstehe als Kind, dass das zum Leben dazugehören kann und vielleicht auch sollte. Also ich glaube, einem Kind vorzuleben, beide Eltern sind von morgens bis abends zu Hause und kümmern sich rund um die um die Kinder, führt am Ende auch nicht dazu, dass man selbstbestimmte ja, Kinder erzieht, die irgendwann im Erwachsenenalter auch ein eigenständiges Leben führen können, sondern führt eher zu so einer Form der Übermutterung und Überväterung vielleicht auch, sodass sie gar nicht eigenständig werden können. Mhm. Interessanter Aspekt,
0: ja. Ich habe mir noch mal zu Geld Gedanken gemacht. Und Geld ist ja oftmals für die Menschen, die es haben, eine abgespeicherte Energieform. Mhm. Weil du kannst mit Geld Menschen mobilisieren, die dann wieder Energie für dich einsetzen.
1: Mhm.
0: Also Geld ist Energie. Geld ist wie eine Batterie. Wann ist der Akku voll? Nein. Ich habe mich gerade noch mal gefragt, wie ist das mit der Geldverteilung? Und ich glaube, das Geld gehört immer dem, der es ausgibt, ohne es zurückzahlen zu müssen. Mhm. Auch in der Partnerschaft. Mhm. Und ohne, dass das Gefühl aufkommt, ich muss hier was zurückzahlen. Oder ich muss es in irgendeiner Währung zurückzahlen. Das hat man ja manchmal. Ja. Oder ich frage mich, ob es das gibt, in so Attraktivitätsgefälle ziemlich groß ist. <lacht> Sie, man, ja Manchmal auf der Straße muss ich heute. Ja, okay. <lacht> Die muss das Herz ganz gut erkennen von dem anderen. Du bist schön von innen. <lacht> Ja, ich frage mich das manchmal. Ne? Manche Frauen gehen mit Typen nach Hause, wo ich denke, ey, wurden die mit dem Spaten zusammengeklopft. Was haben die Typen? Das weckt immer so ein Selbstzweifel in mir, wenn ich mir denke so,
1: wow, der Typ? Wirklich? Also ich habe letztens, wo du jetzt gerade erzählst, mit meiner Tochter eine Geschichte vorgelesen. Und ich kann mich nicht mehr genau um den Kontext erinnern, aber das Fazit von der Geschichte war, dass wahre Schönheit von innen strahlt. Und ich habe dann versucht, meiner Tochter zu erklären, die ich ja auch immer wieder mitteile, wie hübsch sie ist und was für ein schönes Mädchen sie ist und wie hübsch sie aussieht, wenn sie was Bestimmtes anhat. <lacht> du verstehst es falsch, ich glaube nicht. Jeder, der zuhört, nicht. Und habt ihr dann versucht, in dem Kontext zu erklären, was Schönheit von innen ist. Also wie das aussieht. Und sie hat mich dann auch gefragt, was ist denn Schönheit von innen? Wie sieht denn das aus? Das hast du noch nicht. <lacht> und ich habe, als es war abends, als sie bei mir auf dem Arm lag, habe ihr dann genau auf ihr Herz geklopft und gezeigt, das kommt von innen und habe versucht zu beschreiben, was das ausmacht und habe dann auch festgestellt, was für ein komplexes Konstrukt eigentlich es ist, zu beschreiben, wenn jemand von innen nach außen strahlt und wenn jemand von innen schön ist und nicht nur von außen. Weil für Kinder, glaube ich, die verstehen das mit Sicherheit intrinsisch, aber Erstmal, glaube ich, erleben Sie was Schönes, vor allem in der Außenform. Das Bild ist schön, die Blume ist schön, die Haare, die Farbe das ist Thema schön. Das Klima haben die, glaube ich. Gar das nicht. haben die so nicht. Genau, darauf das, wollte ich hinaus. Ja.
0: Und was auch gut ist, weil ein jedes Kind ist von Natur aus von innen schön. Natürlich. Ja. Ja, ja. Es wird hässlich durch die Erziehung und Sozialisierung. Mhm. Daran glaube ich sehr, sehr fest. Und naja, hässlich ist auch so ein großes Wort, aber spätestens ab
1: der Pubertät ist die Benutzung berechtigt. (lacht) Und da frage ich mich schon, wenn du gerade sagst, das ist vor allem Erziehung und Sozialisierung, wie gut ist es eigentlich, dass ich meiner Tochter immer wieder mal sage, wie schön sie ist und wie schön ich sie vor allem finde oder wie hübsch ich sie finde, wenn es doch eigentlich darum gehen sollte dass beides in eine Gewichtung fällt, also ja. dass ich nicht nur immer ich sage natürlich auch schön, dass du das gemacht hast und wir loben Sie auch ganz stark dafür, wenn Sie sich zum Beispiel zurückhält, wenn Felix mal irgendwie rumschreit und gerade sehr viel Aufmerksamkeit braucht. Aber ist es überhaupt notwendig, einem Kind zu erklären, was wahre Schönheit von innen ist? Ich glaube, das verstehen die klar von innen heraus. Aber muss man dann auf der anderen Seite so viel Aufmerksamkeit schon so früh auf die äußerliche Schönheit legen? Mhm. Und das ist mir eine Sache, die mir da nochmal aufgefallen ist, dass ich das zwar weiterhin machen will und werde, aber trotzdem immer auch versuchen will zu relativieren. Weil es wird irgendwann der Punkt kommen wenn sie älter wird und mehr versteht, dass vielleicht auch sie erkennen will und muss, dass es nicht nur um äußerliche Schönheit geht, sowohl per Person als auch bei weiß ich, Gegenständen etc.
0: Manche Frauen, die richtig gut aussehen, müssen das ganz lange nicht feststellen. <lacht> genau. Für mich drückt sich innere Schönheit durch das aus, wie ich in meiner Umwelt auch agiere mhm. und wie ich mit anderen Menschen umgehe. Ich glaube, das ist nicht trennbar. Nein. Und vielleicht gilt es, das vorzuleben, was ich auch noch nicht in allen Punkten mache und kann, Kann vielleicht schon, aber nicht machen. Und dadurch entwickelt sich automatisch eine innere Schönheit. Und vielleicht wird für sie bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch nicht so wirklich die Notwendigkeit aufkommen. Das habe ich bei manchen sehr, sehr schönen Frauen, die ich in meinem Leben getroffen habe, nicht bei allen. Aber es gab es immer wieder, wo ich dachte so, wow, du hast dich die letzten 25 Jahre anscheinend sehr wenig um dein Innenleben
1: gekümmert, Hm. weil es nicht notwendig war. Ja genau, weil es nicht notwendig war. Und Und wie stark sind vielleicht auch die Eltern dafür verantwortlich gewesen, weil sie den Grundstein gelegt haben, indem sie vor allem immer auf die äußerliche Schönheit ihrer eigenen Tochter dann halt auch Wert gelegt haben. Also Mütter, die dann Klamotten kaufen, die sie in besonders Prinzessinnenhaft erscheinen lassen und Väter, die immer sagen, oh, du bist meine schöne, tolle, hübsche Prinzessin. Es ist vor allem auch die
0: Reaktion von der Umwelt.
1: ne? Genau, aber das startet ja mit den Eltern und überträgt sich dann irgendwann auch von der Außenwelt, die dann auf das Kind einprasselt. Mhm. Das ist eine Mischung aus beidem, wie so oft. Aber bei Marini brauchst du da keine Sorgen machen. <lacht> 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 Was gibt es als die Kinder das Gegenüber zu beleidigen? <lacht> Nichts. <lacht> Dein Kind ist besonders hässlich. Mach dir keine Sorgen. Die Gefahr. Es wird nie in die Gefahr laufen. Okay, kommen wir zum nächsten Ich, ich habe kurz, hab kurz geschluckt. <lacht>
0: Ich dachte, das musst du
1: abkönnen. Ne? Tut trotzdem wie so ein Spaß, ne? Ja, deswegen im ersten Moment dachte ich, wow, okay, es war ein Scherz, aber trotzdem. Aua! Es <lacht> <lacht> <Das> blutet noch.
0: <lacht> Haben wir nicht letztens die Jungfräulichkeit von deiner Tochter von
1: <lacht> Ja, stimmt. Ich habe noch überlegt, ob ich dem das Geld überweise, weil wir eigentlich Von meiner Seite dachte ich, um Geld gewettet haben, aber du hast ja um die Jungfröhlichkeit meiner Tochter gewettet.
0: Okay. Kommen wir zu unserer nächsten Hörermail und die kommt von Andrea. Lieber Max und Jakob, ich bin ein Hörer der ersten Stunde. Angefangen hatte es mit Beste Freundinnen und nun auch mit Beste Vaterfreunden. Zu mir, ich bin 29 Jahre alt, glücklich in einer Beziehung und im fünften Monat schwanger. Es war ein gewolltes, aber nicht geplantes Kind. Ich bin von der Pille zur Temperaturmethode umgestiegen, (lacht) weil ich diesen Hormonschub nicht mehr wollte. Bevor ich die Pille abgesetzt habe, sprach ich mit meinem Partner über das erhöhte Risiko der Schwangerschaft. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Nach drei Monaten wurde ich schwanger. Auch wenn es nicht geplant war, freuen wir uns beide sehr auf das Kind. Trotzdem mache ich mir sehr viele Gedanken, wie es funktionieren soll. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich unser Leben mit Kind strukturieren soll. Für mich ist klar, dass unser Kind in die Kita gehen wird. Allerdings war eigentlich geplant, dass mein Partner und ich unser Arbeitspensum auf 80% Prozent reduzieren, sodass wir auch mehr Zeit für die Erziehung haben. Nun sieht die Realität anders aus. Sowohl ich als auch mein Freund arbeiten in Führungspositionen. Da ist es schon möglich, das Pensum zu reduzieren. Allerdings würde dies bedeuten, weniger Lohn bei gleicher Arbeit. Achso, bei derselben Art der Arbeit, aber nicht dem Arbeitspensum. Anscheinend. Ich schäme mich extrem dafür, dass wir beide so karrierefokussiert sind. Zumal wir mit unserem einen Gehalt mehr zum Leben hätten als eine durchschnittliche Familie in der Schweiz. trotzdem will keiner auf seinen Job verzichten. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir die falschen Prioritäten setzen. Jedoch habe ich extreme Angst, den Anschluss zu verlieren. Klar ist es einfach zu sagen, mein Freund verdient genug, bleibe doch zu Hause. Aber ich habe so viel Zeit, Arbeit, Geld und Nerven investiert und dort zu sein, wo ich heute bin, dass ich nicht einsehe, meinen Uniabschluss und meinen Lebenslauf abzugeben für ein Kind. Wie habt ihr dieses Problem gelöst? Und sind wir bereits als Eltern gescheitert? Liebe Grüße aus der Schweiz, Andrea. Andrea, ich glaube, ich habe mich in einer sehr, sehr ähnlichen Position befunden und befinde mich auch noch immer in einer ähnlichen Position. Allerdings ist die Position stark abgeschwächt. Und das ist ein berechtigter Gedanke, den du da hast. Ich glaube aber, wenn euer Kind da ist und wenn die Lebenswirklichkeit mit ihm zunimmt, das heißt im Moment noch eine unvorstellbare Sache und das ist noch gar nicht vorhanden, wird sich deine Prioritätensetzung auch ganz automatisch verschieben. Muss nicht sein, kann aber sein. Darum will ich mir da gar nicht so viel Gedanken im Vorfeld machen. Es ist wichtig, darüber zu sprechen und es ist wichtig auch, dass beide bereit sind, in irgendeiner Weise Abstriche zu machen, weil ihr beide die Verantwortung dazu tragt. Ich glaube, viel wird sich aber natürlich ergeben.
1: Mhm.
0: Was nämlich jetzt im Moment der Fall ist, du bist sehr, sehr verwurzelt mit deiner Arbeit, mit deinem beruflichen Weg und ein Großteil deiner Identität, ist abhängig von dem, wie du im Beruf stehst, wie erfolgreich du bist, wie viel Geld du verdienst, wie viele Sachen du dir leisten kannst, was du umsetzen kannst, wie deine Selbstverwirklichung ist. Und diese Realität wird sich verschieben, sobald das Kind da ist. Am Anfang wahrscheinlich nicht wirklich merklich, aber ich glaube, wenn du mit offenem Herzen deinem Kind begegnest, ist das eine Sache, die sehr, sehr organisch zunimmt. Und dann ist deine Lebensrealität, über die du dich identifizierst, nicht mehr nur Beruf, sondern auch Kind. Hm. Es wird nicht sein, wo du denkst, oh Gott, wie schrecklich, sondern eher was, was du vom Herzen willst. Und ich glaube, am Ende ist es eine Bereicherung, aber auch anstrengend.
1: Ich meine, die Frage ist, ob es dann auch wirklich so eintritt. Und ich glaube, das ist die Angst, die mitschwingt was ist, wenn das nicht passiert? Also was ist, wenn der Beruf weiterhin so einen hohen Stellenwert einnimmt und ich eigentlich nur mein Kind so nebenbei, nebenher laufen will? Ich glaube, da schwingt auch ein bisschen das Gefühl mit, bin ich dann vielleicht auch eine schlechte Mutter? Oder war die Entscheidung, ein Kind zu kriegen, in der Phase unseres Lebens vielleicht doch nicht die richtige? Aber wie Jakob schon gesagt hat, es bringt gar nichts, sich im Vorfeld schon verrückt zu machen, wie man die Schritte jetzt angehen wird, wenn das Kind dann da ist. Sondern man muss sich dann damit auseinandersetzen, wenn es passiert. Sowohl Jakob als auch ich haben erst mit dem Kind das Bewusstsein erlangt, wie es ist, mit Kindern zu leben. Ich erinnere mich an ein Bild, wo du in einem Freizeitpark warst letztens und dachte mir vor zwei Jahren, wenn ich dir erzählt hätte, ich bin in einem, als Daddy in einem Freizeitpark, hättest du mich ausgelacht. Dann hast du mir letztens erzählt, du warst auf einem Bauernhof in meiner Nähe, wo ich von dir auch vor einem Jahr noch gehört habe, boah, ist das fucking langweilig, das kann ich mir für mein Leben nicht vorstellen. Und ich habe immer nur gewartet und dachte, warte ab es wird irgendwann auch dir passieren, dass du einfach die Zeit... Ach, mit deinen du wirst ein langweiliger Kindern, Spießer. Dass du einfach, nein, dass du einfach die Zeit mit deinen Kindern auf eine andere Ebene hebst, obwohl auch die Arbeit für dich noch so einen hohen Stellenwert hat. Also es kann auch parallel nebeneinander stattfinden und man muss halt gucken, wie kriegt man das gemanagt, sodass alle Parteien am Ende ja sich gerecht behandelt fühlen und du auch für dich das Bedürfnis hast, den richtigen Weg einzuschlagen in diesem Konstrukt. Und ich glaube, da müsst ihr, wie Jakob schon gesagt hat, einfach den Prozess fließen lassen und auf euch zukommen lassen.
0: Schwierig, glaube ich, wird es und das kann auch zu Streitigkeiten führen, wenn keiner von euch wirklich bereit ist, Abstriche zu Mhm. machen und wenn du das Gefühl hast, das bleibt alles an dir haften, weil dein Mann sich nicht auf den Prozess einlässt. und In dem Moment, wo du eigentlich keine Zeit mit deinen Kindern verbringst, kann auch nicht diese neue Wirklichkeit entstehen. Das ist eine wichtige Komponente, ja. Und dann kannst du so viel reden und dann wird es irgendwann zum Zwang. Mhm. Und ich glaube, das passiert nicht selten. Ja. so dass Männer das auch ein Stück weit als Nötigung empfinden. Jetzt muss ich noch Zeit mit meinen Kindern verbringen. Also ich habe doch schon so viel gearbeitet. Und das als Arbeit abzuspeichern. Es ja. ist Arbeit, aber es ist eine sehr erfüllende Arbeit. Und Studien haben erwiesen, dass Menschen, die nicht arbeiten, tendenziell unglücklicher sind als Menschen, die arbeiten. Mhm. Und mit Arbeit meine ich auch Zeit mit den Kindern verbringen. Das ja, ist ja, ja auch eine klar. Form der Arbeit. Und dein Mann sollte sich auch auf dieses Erlebnis einlassen.
1: Und also das ist ganz wichtig. Ne? Ja, schaff
0: auch Situationen, ja. wo er sich drauf einlassen muss. Ne? Genau. Also nimm dir die Freiräume, wenn du merkst, okay, der gibt noch zu viel Gas und ist nicht da, setzt einfach feste Termine. Mhm. Gerade auch am Wochenende. Ja. Du, ich bin diesen Samstag weg. Wo bist du denn? Ich bin mit einer Freundin und im Fitnessstudio oder ich bin mit meiner Mutter irgendwas machen oder ich bin mit einem Kumpel was machen. Bring ihn in die Situation, wo
1: er es machen muss. Damit er für sich eine Bindung auch aufbauen kann, die ihm dann irgendwann auch suggeriert, ich möchte das auch von mir aus. Also das ist so schön, das ist was ein Erlebnis, was ich einfach auch mehr in meinem Leben stattfinden lassen will, dass er dann auch Situationen schafft, um mehr Räume mhm. im Alltag zu haben mit seinem Kind.
0: Und das ist auch eine erlernte Hilflosigkeit, die manche Männer mit Kindern haben. Die mhm. fühlen sich unglaublich hilflos, wenn sie mit ihren Kindern oh ja. alleine sind. Und das ist was, was ich am Anfang auch stark verspürt habe. So, oh Gott, bin ich der Aufgabe gewachsen und was passiert jetzt und was ist, wenn das Kind schreit? Aber das nimmt ab. Und das muss man auch lernen als Mann. Und eine Frau trägt genauso zur erlernten Hilflosigkeit eines Mannes bei, Mhm. wie der Mann selbst, der sich aus der Situation rauszieht, aus Angst, aus Unmut, aus keinem Bockverhalten, wie die Frau, die sagt, ja, lass mich mal machen, ich kann das eh besser, weil sie sich sehr stark über ihre Mutterrolle identifiziert und das eigentlich auch nicht abgeben möchte, dann aber wieder rummeckert, dass der Mann nichts macht. Mhm. Also es ist ein System, was sich gegenseitig befeuert. Und wenn du dieses System durchbrechen möchtest oder es gar nicht erst aufkommen möchtest, dann liegt es auch in deiner Verantwortung abzugeben. Amen. Okay, sollten beide Eltern jetzt arbeiten gehen? Andrea, vielen Dank für dein Vertrauen und Grüße in die Schweiz.
1: Hat die Schweiz nicht einen super Kita-Schlüssel? Die Schweiz hat
0: glaube ich in sozialen Fragen auf jeden Fall einiges sehr, sehr richtig gemacht. Also dann ab in die Kita. Schicht Kita, 24 Stunden.
1: <lacht> Meine
0: Ex-Freundin war ja bei einer Tagesmutter mhm. und die Mutter hat gearbeitet und der Vater auch. Mhm. Und ich glaube... Die Tagesmutter hat insgesamt so viel gekostet für sie und ihre Schwester wie den Betrag, den sie bei der Arbeit verdient hat. Wow. That's
1: love for your children.
0: (lacht) Ich habe mich gefragt, warum sie das gemacht hat. Und ich glaube, das war auch bestimmt aus einer Überforderung heraus. Ich muss sie nochmal fragen. Sie sind jetzt Mutmaßungen. Okay. Sollten beide Eltern jetzt arbeiten gehen? Ja und nein. Also ich glaube, erstmal, wenn es einen Freiwilligen gibt, der sagt, ich habe Lust zu Hause zu bleiben, dann kann der andere gucken, ob es ihm finanziell möglich ist, das ganze Konstrukt so aufzustellen, hm. dass Wahrheit wird. Ja. Und da ist es völlig egal, ob es der Mann oder die Frau ist. Ja. Wenn beide Eltern arbeiten gehen wollen, dann glaube ich, ist es gut zu gucken, dass es da ein Gleichgewicht gibt. Und auch aus
1: den Augen des Kindes zu gucken, was braucht auch das Kind. Die Mutter. <lacht> Natürlich. Was okay. sonst? In diesem Sinne,
0: es gibt kein richtig oder falsch. Betreuung ist einfach anders. Macht's gut.
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube. Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.